0: Bienvenidos todos al podcast de crochet de Margarita Knitting. Bienvenidos todos al episodio número 4 del podcast de crochet de Margarita Nittin. Muy buenas a todos mis lindos tejedores del mundo entero, ¿cómo estamos hoy? Yo muy feliz de vol volver otra vez a dejaros por aquí un pequeño episodio donde hablaremos de lo que más nos gusta que es el mundo del crochet. Yo eh, cada vez que... Tengo un huequito para grabar estos episodios y compartirlos con ustedes. Me siento muy feliz porque, además, estoy hablando de algo que me apasiona, como es el crochet, con gente que sé que le apasiona el crochet tanto como a mí. Y eso, que eran o no, es precioso. Eh, hoy he decidido hacer un episodio en el que os voy a contar un poco las dudas que me suelen hacer cuando cuelgo tutoriales de crochet en el canal de youtube o cuando hago directos normalmente cuando cuelgo patrones en mi canal de youtube me suelen hacer x preguntas y siempre suelen rondar más o menos por los mismos temas así que he cogido dos de ellos eh, y los vamos a comentar la primera consulta que más me suelen hacer cuando cuelgo mis tutoriales de crochet en el canal de youtube es oye tengo dificultades para saber qué ovillo o qué hilo tengo que elegir según el proyecto y es normal porque hoy en día hay una gran variedad de productos que podemos encontrar tanto en tiendas especializadas como en mercerías para poder realizar nuestros tejidos hay de todo, hay mezclas nuevas, eh, materiales nuevos cada dos por tres, están saliendo cositas nuevas, de hecho el otro día, hace tres, cuatro días, encontré por casualidad en internet que se vendían ovillos que se iluminaban en la oscuridad, o sea, hay una gran variedad de ovillos que es alucinante y cada vez habrá más, entonces obviamente cuando estás haciendo un patrón o vas a tejer algo por primera vez, te suelen surgir muchas dudas sobre qué ovillo es el más adecuado para el, el proyecto. Hay que partir de la base de a, a qué uso se le va a dar al, a lo que vas a tejer, porque por ejemplo una bufanda, unos guantes, unos gorros normalmente suelen ser en épocas de invierno, por lo cual necesitarás un ovillo que abrigue, un tipo lana. ¿Vale? Eh, algo gruesito, algo esponjoso, que cuando nos lo pongamos al terminar la prenda, al terminar el gorro, por ejemplo, pues nos dé esa sensación de calor. Pero cuidado, también existen los gorros de verano, eh, los tipos sombreros de pescador que se llaman para cuando vas a la playa y quieres proteger el pelo del sol o la cara. Pues para ello no podemos usar una lana porque nos puede, <ríe> nos puede dar un, un sofocón importante en, el, en la cabeza. ¿Qué tenemos que usar? Bueno, pues se pueden utilizar, ahí varios materiales, está el acrílico, pero yo recomiendo sobre todo el tema del algodón, ¿vale? A mí el algodón me apasiona, es lo que yo más utilizo en mis proyectos y se puede utilizar prácticamente para todo. También hay una serie de ovillos que mezclan acrílico con algodones, también son bastante buenos. Lo que tenéis que hacer es fijaros que sea un material que a la hora de tejer no pese y no de calor. Eh, para los bikinis, por ejemplo, o prendas de verano tipo vestido de playa. Eh, también eh, algodón ligero. Eh, y Lo que podéis hacer también es utilizar un hilo de algodón, pues yo qué sé, pues por ejemplo, eh, para que sea fino, para ganchos de pocos milímetros y a lo mejor utilizar un gancho un poco más grande. Así eh, te queda un material ligero y no da sensación de calor a la hora de ponerte la prenda encima. Eh, tema migurumis, por ejemplo, eh, La migurumi normalmente se pide que se haga con algodón, pero ahora han salido unos ovillos que no me acuerdo el nombre, disculparme, eh, que son tipo peluche. Son una maravilla. Yo todavía no los he utilizado porque todavía no he hecho una amigurumi que necesite ese material de peluche porque a lo mejor tú quieres hacer un 8, un 8 es un oso, perdón, <risa> un 8 digo, eh, un oso. Y claro, eh, a lo mejor te apetece que tenga esa sensación de esponjosidad que tienen normalmente los peluches. Pues en ese caso tendrás que utilizar ese ovillo más esponjoso, más aterciopelado. El efecto es como un terciopelo y tiene un brillito muy parecido al de los peluches por lo cual tendrías que utilizar ese más que el algodón, porque el algodón es como más plano, es más firme. Eh, donde sí hay que tener especial cuidado a la hora de elegir el material es cuando vayamos a tejer cualquier cosita para bebés, ya sea ropa, ya sean juguetes, gorritos, zapatitos, da igual. ¿Por qué digo esto? Tener en cuenta que las pieles de los bebés recién nacidos sobre todo son muy delicadas y pueden causar piel atópica en el caso de utilizar algún material sintético, acrílico o que no sea hipoalergénico. Entonces yo siempre os recomiendo que cualquier prendita que vayáis a hacer a los bebés recién nacidos, que sean 100% algodón hipoalergénico, 100% algodón hipoalergénico. No utilicéis acrílicos, no utilicéis lanas eh, artificiales porque le pueden causar un problema en la piel a los bebés nacen con la piel muy delicada y con el sistema inmune prácticamente nulo entonces cualquier cosa artificial eh, les puede causar un problema así que en el único donde yo me pongo bastante seria y que pido por favor que seamos serios a la hora de tejer son para las cositas de los bebés, ¿de acuerdo? ya para los adultos ya estamos ya un poco eh, expuestos desde hace tiempo a mil cosas entonces ya ahí podemos jugar un poquito con los materiales pero si es verdad que con los bebés hay que tener especial cuidado. Entonces, si vas a tejer una manta, un gorrito, una bufanda, unos zapatos, una migurumi para un bebé, por favor utiliza ovillos 100% algodón y polergénicos. Hoy en día existen una gran variedad de productos que lo ofrecen eh, a precios bastante asequibles, ya no es como antes que eran bastante caros, ahora están mucho más económicos y son más fáciles de conseguir porque cada vez son más las marcas que lo trabajan. Así que tener eso en cuenta, ¿vale? El resto de ovillos, el resto de materiales y demás que vayáis a elegir, pues sea un poco eh, la, con la intención con la que queráis terminar ese tejido. Unas mantas, pues están las mantas que queremos que sean tupiditas, porque es para épocas época de frío, y luego están los cubresofás. sofás. Pues obviamente no puedes utilizar el mismo material, aunque sea el mismo patrón. Eh, yo de hecho siempre recomiendo temas algodones. Pero sí es verdad que si usamos el algodón, esa prenda puede pesar muchísimo cuando la terminemos, ¿vale? Entonces ahí podéis jugar un poco con la ligereza de utilizar eh, ovillos que mezclen algo de algodón con algo de viscosa, con algo de seda, con algo de acrílico. ¿De acuerdo? Pero eso también es un poco al tacto y tocar los ovillos, yo soy de las que toco los ovillos para saber qué textura tiene, para hacerme una idea de cómo va a ser el, eh, el final de la prenda. Y oye, puedes probar con uno y si ves que al final no te gusta cómo va quedando, tan fácil como deshacer, guardar ese ovillo para un futuro proyecto y comprar otro. Oye, pues este pesa mucho, voy a comprar otro que sea un poco más ligero. Pues mira, este queda demasiado tupido, este queda demasiado ligero, iba jugando un poco. Yo, normalmente, sin tener proyectos en la cabeza, voy a las tiendas y voy comprando ovillos de diferentes materiales. De hecho, tengo hasta uno de bambú, que lo tengo desde hace más de un año y todavía no he hecho nada con él. Pero bueno, todo se andará y ya lo haré. Pero ahora mismo no tengo ni idea de qué hacer con un ovillo realizado de bambú, que me lo compré por internet. Y es una maravilla, tiene una textura preciosa. Pero todavía no he decidido qué tipo de proyecto quiero realizar con un novillo de bambú. Vale, esa es una de las primeras consultas que más me suelen hacer. De todos modos, si tú te sigues quedando con la duda de qué material es el más adecuado, siempre puedes acudir a mí en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Me mandas un privado y te voy a contestar enseguida. Que no sabes cuál es mi Instagram y mi Facebook, es tan sencillo como buscar Margarita Nitty en cada red social porque siempre tengo el mismo nombre en todos lados. En cuanto a la segunda consulta, esta es bastante importante y es una de la que yo suelo hablar mucho es, oye Marga, ¿por qué si yo eh, estoy haciendo el mismo patrón que tú, a mí me queda más grande y a ti te queda más pequeño? ¿O por qué hay filas que me han quedado muy, muy chiquititas y filas que me han quedado mucho más grandes, por lo cual el cuadrado me ha quedado como un trapecio y no como un cuadrado? Vale. Pues la explicación es bastante mmm, es bastante común que nos pasa prácticamente a todas las tejedoras eh, y tiene que ver mucho con la tensión que nosotros ejercemos en el ganchillo y en el ovillo a la hora de tejer. Nuestro estado de ánimo no siempre es el mismo. Hay días que estamos más eufóricas, días que estamos más preocupados, días que estamos más desganados, etc entonces no solemos tejer igual, igual que no hacemos la comida igual, hay veces que oye la comida te sale riquísima y otro día haces la misma receta y te queda fatal, o se te ha pasado el punto, o se te ha quemado un poco porque estás despistado, ese día estás media dormida, hay días que están más inspiradas y la receta te queda impresionante, pues lo eh, mismo nos pasa con el ganchillo, no todas ejercemos la misma presión, eh, con el ganchillo y el mismo guillo. Es decir, yo puedo tejer con el mismo ganchillo y el mismo guillo que tú, que si mi estado de ánimo es diferente, eh, la pieza me va a quedar completamente distinta eh, en tamaño. Eh, lo que tenemos que hacer es intentar encontrar un punto medio en el que el punto no quede ni demasiado apretado ni demasiado suelto. E intentar siempre ejercer la misma presión o la misma tensión a la hora de tejer, pues en la cantidad de hilo que cogemos cuando pasamos la, el gancho, en eh, eh, lo fuerte que agarramos el gancho. Yo he visto sobre todo en principiantes que como están tan nerviosos porque quieren aprender a tejer apenas dejan un hueco por donde pasar el gancho y es horroroso porque no tienes sitio físico para meter el gancho para seguir tejiendo eh, tú haces la cadeneta tan tan estrecha que luego a ver quién hace un punto bajo en esa cadeneta pues lo mismo nos pasa incluso ya no solo principiantes sino yo llevo ya no sé ni cuántos años tejiendo y me sigue pasando a veces eh, de todos modos, eh, siempre hay que intentar... ¿Eso cómo se consigue? Pues con la práctica y siendo consciente de ello. Si tú vas tejiendo y no eres consciente de cómo vas tejiendo, si lo estás haciendo suelto, si lo estás haciendo apretado, pues nunca vas a poder regular esa tensión o esa presión que ejerces tanto en el ovillo como en el ganchillo, por lo cual nunca vas a poder llegar a regular la tensión que ejerces a la hora de tejer. Eh, es un ejercicio que hay que ir haciendo, siendo consciente de cómo vas tejiendo Y poquito a poco verás que lo vas a poder eh, nivelar, equilibrar Que da igual tu estado de ánimo, que vas a tejer prácticamente igual, ¿vale? Eh, pero para ello tenéis que ser conscientes de ello Y nunca os comparéis, nunca Ah, es que a ti te queda mejor que a mí porque mira tú No, cada una tiene su forma de tejer y cada una... Eh, Inunda de personalidad su prenda Aunque estés copiando un patrón que lo ha hecho ya pff, miles de personas Nunca van a quedar igual porque nunca tejemos de la misma manera Así que para que siempre dentro de tu propia creación de ganchillo Dentro de una prenda, dentro de un gorro, dentro de una migurumi, Siempre te quede igual independientemente del día que lo estés tejiendo Independientemente de tu estado de ánimo Tienes que hacer un ejercicio de tensión. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio de tensión? Bueno, pues yo suelo usar eh, el tema de las muestras. Eh, ya hablaré en otro podcast de la importancia de las muestras a la hora de tejer prendas a, a crochet. Eh, básicamente una muestra es 10 puntos, 10 eh, vueltas. Eliges un punto de crochet. Vamos a suponer que quieres, a mm, quieres afinar la forma de hacer el punto medio o el punto bajo. Bueno, pues coges, haces 10 cadenetas y 10 puntos bajos y haces 10 vueltas de 10 puntos bajos. Eso sería una muestra. Con puntos bajos eh, lo puedes hacer con cualquier punto, ¿vale? Yo he elegido el punto bajo por poner un ejemplo. Eh, pues podemos utilizar ese, esa técnica, ¿vale? Para regular nuestra tensión. Entonces coge un ovillo que te dé un poco de rabia o que ya no lo quieras usar para ningún tipo de labor o te compras uno de estos baratitos, tipo acrílico y demás, que valgan un poco, poco dinero, y coges y te pones a tejer, el mismo punto siempre, el mismo punto siempre. Y vete mirando cómo lo vas haciendo, y lo haces en diferentes días, el mismo punto, el mismo punto. Y verás que habrán días que te queden más pequeño, días que el mismo punto te va a quedar más grande, entonces ahí es donde tú tienes que ser consciente y empezar a jugar con la tensión que ejerces a la hora de tejer. Y tú misma vas regulando cómo quieres hacer el punto y hay gente que le gusta apretar el punto y hay gente que le gusta hacerlo suelto. También es verdad que hay prendas eh, o creaciones de ganchillo que nos eh, eh, invitan a hacerlo más suelto y otras que nos invitan a hacerlo más apretadito. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de empezar una labor a crochet. Pues nada, no me voy a seguir extendiendo porque si no al final te voy a robar mucho tiempo de tu día, eh, espero que te haya gustado, que te haya podido aclarar dudas, no obstante si te quedas con alguna duda quieres hacer una consulta recuerda que me puedes escribir un mensaje tanto en Instagram como en Facebook en mi privado que te contestaré encantada la vida, siempre contesto. Así que nada, os voy dejando ya, recuerda que te puedes suscribir a mi canal de Youtube Margarita Knitting donde hay un montón de tutoriales a crochet, tanto para diestros como para zurdos. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente episodio Chao, un besito